0: Estamos en contacto con Irina por la efeméride y por eh, la publicación del libro. Irina, ¿cómo va? Lautaro Vero, te saludamos. Buenos días.
1: Hola, buen día. Hola. Buenos
0: días, Irina. Un placer hablar con vos. Eh, bien, bueno, estaba ojeando un poquito el libro que me llegó ayer, eh, cada uno de los capítulos, y uno como que son tantas las cosas que tiene para hablar de lo que sucedió y de lo que vos contás en el libro, que, eh, bueno, no sé, no, no vamos a hacer tiempo, pero empecemos por, por, por lo que te motivó a escribir, a escribir el libro.
2: Mirá, lo, lo principal es que me parecía que... que... Este hecho fue, un, bueno, un hecho de violencia política, el más importante desde, desde la vuelta de la democracia y me parece que fue bastante ninguneado por unos cuantos medios de comunicación eh, e incluso por la política misma, ¿no? Sí. Y me parecía importante, por un lado, dejar testimonio de lo que pasó durante todo este año eh, y cuando digo dejar testimonio hablo en distintos planos, ¿no? Sí. Eh, tanto en el plano judicial, que bueno fue una investigación la que se refiere exclusivamente al atentado muy defectuosa y que genera muchas dudas, ¿no? eh, porque se elevó a juicio oral solamente con los tres principales acusados del hecho material, pero no se profundizó en las, en las vinculaciones políticas y financieras eh, si bien quedó en instrucción una, una pista muy famosa la pista milman no sí. es, pasó un año y uno no puede creer que el celular del diputado no, ahora. no sí pero no se, no, se analizó todavía no. o sea, es como que te toman el pelo lo este. entregó
0: pero no se analizó claro.
2: lo entregó pero no se analizó porque está porque apeló en casación o sea no. y la cámara de diputados ya lo autorizó no pero claro. bueno es una de las tantas eh, expresiones de de cómo se investiga en Argentina y además cómo se trató un hecho de esta gravedad como si fuera una causa más prácticamente, ¿no? Y bueno, por un lado, esa es una de las cuestiones que había que analizar. Eh, y me parecía importante hacer un análisis del de contexto, ¿no? De justamente todo lo que la justicia dejó al, a un lado. Eh, uno dice que la, la justicia tiene que hacer sociología, pero eh, no se podía... Eh, no se podía arrancar este hecho de, de un contexto de mucha violencia, que creo que además no fue, fue un poco subestimado en su momento, ¿no? Eh, no es que eh, fue un atentado que surgió de la nada, fue creciendo un clima muy de mucho odio, de violencia, tanto desde agrupaciones, eh, bueno, como Revolución Federal... Eh, que no se identificaban directamente con un partido político como desde lo, los discursos de los propios de la propia dirigencia ya con miras a un año electoral no cuántos discursos escuchamos donde estaba la palabra exterminar al otro uh -huh. terminar con el kirchnerismo bueno después tuvimos a patricia Bullrich con un país sin cristina y en general todo referido a, a cristina fernández de kirchner ¿no? Eh, y a mí me parece importante hilvanar esto, ¿no? Eh, esa realidad con, con el expediente, con la situación política, eh, bueno, y con cosas que pasaron que no se vieron, no se vieron mucho, ¿no? Y, y además, bueno, a mí me gusta escribir eh, cuando me meto en una historia así eh, que tiene su enorme relevancia política, pero pero que también me interesa que que se lea justamente por eso, entrar un poco en el periodismo narrativo y contar claro. la, el detrás de escena de las cosas, ¿no? Y cómo se vivió por ahí en detalle y minuto a minuto ese momento, el momento del atentado, el momento posterior, eh, cómo fue cambiando eh, la vida también de Cristina, ¿no? Y de su entorno, qué cosas hubo que modificar, qué se replantearon... Eh, bueno, y abrir una pregunta obviamente que no está contestada, pero de la que hay muchos indicios, eh, o sea, hay indicios, ¿no? no sé si muchos, pero hay indicios que se han descuidado, que tienen que ver con qué hubo detrás, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hubo detrás? Violencia seguro hubo, y detrás de la violencia siempre hay un interés político y hay un interés económico. ¿Esa violencia puede ser un caldo de cultivo para un intento de magnicidio? Sí, puede serlo, puede serlo. El año pasado Raúl Zafaroni decía que eh, que se o sea, uno podía pensar que, que algún sector o dirigente o dirigencia eh, particular hubiera alentado el atentado pues, o que hayan puesto plata. O, eh, pero también podría ser que ese contexto que se dejó correr, ¿no? eh, de tanto odio, sí. eh, era un campo propicio para que un border... Era esto, ¿no? Ajá. También es posible.
1: ¿Y cómo creció, no? Porque hoy, al comienzo del programa, la cuando hablamos del libro y, bueno, del aniversario, de todo lo que había pasado, eh, decía, bueno, ¿qué hubiese pasado si la bala salía, no? Este, sí. Y decíamos también, mira lo que pasó. O sea, eh, eh, la, la pregunta que nos hacíamos es, ¿para dónde ir, hubiese ido esa sociedad? Bueno, mirá para qué lado fue. Yo creo que hubo como una pequeña reacción, eh, no sé, ese día, al otro, al otro día, después cuando se dio el feriado, que hubo una manifestación popular también. Sí. Pero después, desde la estructura mediática, desde el discurso político, esas narrativas, digamos, para nada hicieron marcha atrás con... No,
2: todo Al contrario. Disolvió. Exacto. Cómo se disolvió. Y lo que tenés es el resultado de la última paso. Uh -huh. eh, que para mí no es casual, o sea, yo veo un hilo conductor entre esto, cómo se subestimó en ese momento el entorno, el clima que existía, de violencia muy explícita, de violencia política, y cómo se subestimó ahora la figura de Javier mire eh,
1: Que representa, digamos, el negacionismo, el negacionismo y un poquito más también, digamos, y, sí. este, para empezar, ¿no?
2: Sí, bueno, muchos de los personajes que están involucrados acá eh, eran seguidores de Javier Milei, ¿no? Claro. Eh, bueno, incluso el propio Fernando Sabac Montiel, si bien le discutía a la novia, Brenda Uliarte ¿no? Que están los dos detenidos, le discutía algunas cuestiones políticas, él fue y se sacó una foto con Milei. Hoy la publicamos la foto esa, está un poco movida porque es una C, pero es una foto que publicamos hoy en Página 12 con un adelanto del libro, ¿no? Y mm. que no se había visto creo que para mí te marca, eh, eh, explica un poco, ¿no? Eh, todo, eh, ese, ese, ese hilo conductor que, que transcurrió durante todo este año. Eh, me parece que además realmente, eh, la como decías, Vero, la, eh, la política, digo, uno de los medios ya tenemos asumido que son empresas y que además juegan para juegan para el poder real, ¿no? Sí, que están al servicio eh, del... Sí. Pero bueno, la dirigencia política en sí se abrió con este tema, ¿no? Y, y bueno, y ahí quedó, y cada tanto algunos periodistas escribimos alguna nota, ¿no? Bueno, a mí me parecía muy importante uh -huh. eh, dejar eh, testimonio de esto y va a seguir, ¿no? Seguramente porque ahora tiene que venir el juicio oral. El abogado de Brenda Uliarte, que es Carlos Telleldin ahora, eh, dijo que, anunció que, bueno, que Brenda va a declarar, uh -huh que va a vincular de alguna manera a Gerardo Milman y colaboradores de él que le tiraban unos mangos para que fueran a agitar a las inmediaciones de la casa de Cristina.
0: ¿Te sorprendió esto de y ¿No? Irina? ¿Cómo? ¿Te sorprendió esta declaración de Tejeldin sobre um, Brenda Uriarte, vinculando a, a sí, Milman? Un sí,
2: un poco sí. Eh, te, tenía alguna, alguna pista de que podía llegar a... Él la quería hacer declarar de entrada, pero se le apuraron y le la... se apuró la jueza y apenas entonces se la causa y elevó la... la elevó a juicio. Mm.
0: Eh, entonces, y... bueno, sí. no pudo
2: declarar antes de la elevación a juicio. Por eso ahora está intentando esta estrategia en esa ese legajo que queda todavía en la etapa de instrucción, ¿no? Pero que sería muy importante si se lograra corroborar algo, porque sería por fin. Eh, bueno, dar algún sustento a, a una vinculación de tipo político, ¿no? Eh, ahora hay que esperar que declare, que diga, que aporte pruebas, obviamente, ¿no? Pero en contexto, algo seguramente habrá, uno quiere imaginar. No, no sé. eh, Va a ser interesante si es, que la, si es que la declaración se produce.
0: Irina, sabemos que eh, te tenés que ir, te hago la última, eh, vinculada a dos cosas. En un momento... Eh, vos recordás acá en, en el libro la textual de Montiel que dice por el odio generalizado que ese fue el sí. motivo que esgrimió, que esgrimió Montiel y eh, por otro lado en algún momento eh, yo no recuerdo si hay un ono o cómo había sido en parte del trabajo que, que vos fuiste presentando y de escucharte a vos, eh, en un momento él Montiel habla también, no solo del or, odio generalizado sino de que mmm, simpatiza con Luciani o cree que Luciani lo va a ayudar no, el, o que sí, cree el
2: Quiere a Diego Luciani... Sí, eso era lo que les quería decir también, que el, el contexto en que se produjo esto, de movilizaciones, hacia o sea, la casa de Cristina, donde fue y se metió esta gente, eh, tenía que ver con que Luciani, el 21 de agosto, ese día empezaron las movilizaciones, la condena a Cristina en la causa de realidad, ¿no? 12 años de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aún no no declaró, en la causa no, no cuando lo indagan no da detalles, pero cuando tuve entrevistas con con los psiquiatras y también con su el que era su defensor oficial, algunas cosas dice eh, y él cree que la condena del juicio a Cristina es, eh, eh, se produjo gracias a él además dice que lo quiere a Diego Luciani de abogado no sin distinguir que es un fiscal Pero eso es lo que dice, él dice quiero a, Diego, quiero a Luciani eh, hay un capítulo que está que se llama así, quiero a Luciani y es lo que, él, lo que él pide, porque bueno es la idea que se va también formando dentro de su, bueno, su pensamiento un poco mesiánico, ¿no? Porque uh -huh. en el libro, bueno, cuento cómo lo evalúan los también los psiquiatras, y, no es uh -huh. un personaje cualquiera, ¿no? Es alguien que tiene algunos delirios uh -huh. eh, y que y que parece, digamos, alguien eh, lábil ante ciertas influencias. Igual que Brenda Uliarte, ¿eh? cada uno con sus, con sus rasgos. Igual que Brenda Uliarte... No aceptó que le hicieran una pericia psiquiátrica. Eh, contestó algunas preguntas, pero no, no aceptó Mira. avanzar demasiado. Uh -huh. eh, pero, bueno, y además, Saban Montiel, incluso en C5N, la única vez que habló, sí. dijo que, que bueno, que él no estaba arrepentido, y que la bala no había salido porque él estaba nervioso, básicamente. Es
0: lo estábamos
1: eh, recordando justo cuando dijo que él no estaba arrepentido, fue muy impactante también esto que traes. Sí. Sí. Eh, también se los
2: dijo a, a los psiquiatras.
0: Irina, ¿algo más que quieras eh, para cierres? Nosotros quedaríamos hablando día, toda la mañana, pero...
2: Me quedaría hablando todo el día, pero por suerte hoy hay mucha difusión del libro eh, y está bueno porque también es importante que se recuerde, que se marque, que se cumplió un año y donde estábamos parados, ¿no? Uh
0: -huh. Bien, Irina, muchísimas gracias por el contacto y te esperamos hoy en C5N en Fuera de Agenda. Y seguimos. Ahí voy. Dale, Un muchas abrazo. gracias. Suerte con, con la gira de presentación. Beso.
2: Gracias. Chao.